0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다. 박지원, 유성엽 의원 등총열 명의 민주평화당 의원이 탈당을 결행했습니다. 대한정치연대를 이끌고 있는 유성 유성엽 의원은 오늘 탈당을 제3지대 신당 창당이라는 이보 전진을 위한 일부 후퇴라고 표현했고요. 또 별도 탈당한 김경진 의원의 경우에는 무소속 출마를 선언하면서 독자 노선을 또 천명하기도 했습니다. 민주평화당은 정동영 대표를 포함해서 소속 의원이 4명을 넘지 않는 소수 정당으로 전락할 전망인데요. 4년 전새 정치 민주연합에서 탈당을 할때 희망이 없다. 새로운 길을 찾아 나서겠다. 라면서 이 손을 잡았던 정동영 대표와 유성엽 의원. 하지만 이제는 서로 다른 종류의 희망을 찾아 또 헤어지고 있는 모양입니다. 과연 이분들이 찾는 희망은 어디에 있고 무엇일까요? 총선을 앞두고 단골처럼 등장하는 정계 개편론. 이 안에는 각자의 표계산이라는 작은 정치 말고 정치 개혁이라는 보편적 이익에 맞는 큰 정치의 셈법이 들어설 자리는 없는지 오늘 정치의 재구성에서 진단해 봅니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다. 살아
1: 있습니다 토론이 살아 있습니다 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS
0: 열린 토론 협치는 너무 멀리 있고 대립만 남은 여의도 정치 여기서 새롭게 바꿔봅니다 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개합니다. 최병목 전 월간조선 편집장 나오셨습니다. 네,
2: 안녕하십니까.
0: 자, 고재열 시사인 기자 함께하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 이준석 바른미래당 최고위원 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 김준우 변호사 함께했습니다. 네, 안녕하세요. 자 이렇게 네 분과 진행하는 KBS 열린토론 월요일 코너 정치의 재구성은 영상으로도 생중계됩니다. KBS 모바일콩 보이는 라디오를 통해서도 보실 수 있고요. KBS 모바일 어플리케이션인 마이케이에 접속하시거나 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 구독도 눌러주시고 의견도 많이 남겨주십시오. 팟캐스트로 들으실 수도 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법까지 안내해드렸고요. 정치의 재구성 본격적으로 시작해보겠습니다. KBS 열린토론 자, 민주평화당, 뭐, 이른바 DJ 정신을 계승하는 정당이고, 햇볕 정책에서 어떤 정체성을 찾고자 했던 그런 정당인데, 역설적으로 오는 18일 DJ 서거 10주기를 앞두고 다시 또 쪼개졌습니다. 어, 예고한대로 민주평화당 내 비당권파 모임인 대한정치연대 소속 10명이 이제 탈당을 한 건데요. 어, 뭐, 제3세력을 결집해보겠다라고 하는 이야기인데, 이게 과연 잘 될지 여러 가지 의문이 나설 수밖에 없는 그런 조건인 것 같습니다 어떻게들 보시는지 일단
2: 의견 여쭙겠습니다 최병욱 편집자님 잘, 잘, 될 것이냐, 잘안될 것이냐, 이는 사실 뭐 지금, 어? 지금 이제 겨우 탈당을 했는데. 네, 그렇죠. 그런데 전 이런 생각은 들어요. 사실은 민주평화당 자체가 제3지대가 아니고 제4지대 아닙니까? 예, 어. 예. 그러니까 제4지대에서 제3지대로 하는 건발도움이죠 일종의. 예, 예. 그래서 이제 그, 저는 뭐 현장 기자 할 적에 사실 뭐 탈당, 분당 뭐 합당 뭐 워낙 많이 봐서 이제 새롭지도 않은데 다만 이런 느낌은 들어요. 과거의 사례로 볼 때. 뭔가 장사가 안 돼서 예. 그걸 다시 해서 이제 신장 개업을 하잖아요 음. 신장 개업하는데 요리사 안 바꾸면 다시 또 장사가 안 돼요 그 식당이 이제. 어 그런 경우를 워낙 많이 예, 봐왔기 예. 때문에 결국 그 어떤 그 맛을 내는 요리사를 누구를 영입할 수 있느냐 없느냐 예. 어. 그다음에 그 지역에 예를 들면 식당이라고 한다면 음. 그 식당에 드나들 수 있는 손님, 주민들이 많은 곳으로 식당을 옮기는냐 아니냐 음. 뭐 이런 정도의 차이예요. 예. 어, 그러다 보니까 예, 지금 민주평화당 같은 경우도 여기에 사실 지금 박지원 의원이 기획을 한 것으로 보이는데 음. 박지원 의원이 그렇다고 대표가 될 입장은 전 아닌 것으로 알고 있거든요. 예. 그렇게 따지면 인물이 마땅치도 않고. 음. 그다음에. 이제 무슨 뭐 특정 지역이라고 하면 지금 이제 호남 출신들이 대부분이잖아요. 예. 어, 그데 호남 출신들 그 사이에서 지금 내년 총선에 호남에서 당선될 사람이 과연 몇 명이나 될까? 그것도 굉장히 의문이거든요. 예. 그런 점에서 본다면 앞으로 뭐노력하느냐에 따라서 다르겠긴 하겠지만, 여하튼 앞날이 그렇게 밝지만은 않다. 음. 이렇게 생각합니다.
0: 그러니까 내세울 인물, 그다음에 일단 지역적 입지라든가 이런 것처럼 뭔가 자산이 될 만한 것들도 다 명확하지 않은 상태다. 이렇게 보시는 거죠. 그렇죠. 예. 자 그럼 고재혁 기자님 어떻게 네.
3: 보셨나요? 일단 이먼 탈당 사태는 놀라운데 놀랍지도 않은 일인 음. 것 같습니다. 일단면 아, 탈당 전에 그러면 탈당까지 일을 무슨 갈등의 과정이 있어야 되는데 예. 그것에 대해서도 뭐 별로 알려진 바가 없고 국민들도 그다, 그다지 관심도 있으셨던 것도 아닌 것 같고. 그렇죠. 바른미래당처럼 네. 분명한지도 네.
0: 않은 것 네. 같은 인데요 네. 그리고
3: 네. 심지어 이 탈당도 지금 한참 휴가철에. 예. <웃음> 네. 그래서 탈당했나 보다 이제 이런 상태가 됐는데. 자 제3지대라고 하셨했는데 제가 봤을 때는 그냥 세 개의 선택지 정도가 아닐까. 세 개의 선택지. 네, 일단은 네. 지금 당 지지율이 너무나 낮은 민주평화당을 나가서 민주평화당 디스카운트를 극복하는 거죠. 네. 오히려 당에 있으면은 뭐 인물은 괜찮은데 당이 좀 어, 그래서 안 찍어줄 수 있다 이제 그런 정도의 계속 낮은 지지율을 보이고 있으니. 어, 차라리 이제 무소속에 낫겠다 생각할 수도 있겠고 또 민주당으로 어떤 식으로 또 이제 결합이 될수 있는 모형 그리고 또 그런 양대정당이 아닌 제 제3지대로 이렇게 갈수 있는 여러 가지 모형이 있는데 근데 다시 이제 복귀해 보면 이게 난파선 넘어 난파선이된 것이라서. 예. 그니까 우리가 좀 이제 결혼 비유가 그렇게 좋지 않지만 이제 이혼으로 따지면은 어, 그 제3지대가 됐든 이제 민주당이 됐든 이를테면 이제 전 배우자 혹은 전전 배우자잖아요. 음. 다시 그런 이제 재, 재결합되는 그런 모형이라서 그러니까 그게 뭐 어떤 파괴력이 있어 보이지도 않고 그리고 아까 아~ 어, 차국 편집장님이 요리사를 얘기했는데 뭐 이를테면 이제뭐 그냥 막연한 시나리오를 하나 그려보면 그런 경우 상정할 수 있죠. 지금 어~ 쨌든 이렇게 친문 세력과 아~ 어, 조금 그래도 좀 척을 져 보이는 뭐 이재명 지사 같은 경우에 만약에 이제 그 안에서 문제가 되면 우리가 밖에서 받을 수도 있지 않느냐? 우리도 예. 그래서 어 이재명 지사를 이렇게 영입을 해서 호남을 중심으로 좀 세력을 만들 수도 있지 않겠느냐? 뭐 이런 여러 가지 시나리오가 그냥 열린 시나리오를 이렇게 열어두는 뭐 그냥 그 모여 있는 것보다는 그 당에 있는 것보다는 나와서 열어 열어두는 게 우리한테는 좀 나을 수 있지 않겠느냐? 그 정도의 판단 아닐까 싶습니다.
0: 예, 뭐 일단 일종의 열린 결말인데, 네. 그 방금 지적하신 부분 중에, 예를 들면 이재명 죄 사건이라든가 이런 거는 총선에서는 뭔가 이렇게 되기는 어렵지 않을까요? 한다면 네. 네, 뭐 한다면 대선이나 이런 때쯤 그렇죠. 되겠죠.
3: 그러니까 네. 지금 그래서 그러니까 이 어떤 큰 정치적인 이벤트를 앞두고 1년 전쯤에 움직여야 된다라는 어떤 그런 습관적인 뭐 그런 행인 것 같습니다.
0: 네. 예. 자, 이준석 최고요 어떻게든지.
4: 저는 뭐, 이재명 지사 모델에는 동의하지 않지만은, 음. 만약에 이재명 지사 모델이 있다면 총선 때 움직여야죠. 왜냐하면 음. 서울시장으로 있던 박원순 시장이 삼선을 하면서도 대선에서는 아주 뭐, 경선에 맥없이 이렇게 밀리는 모양새를 보였던 것이, 사실 예. 원내 자기 사람이 어느 정도 진출해 있느냐가 결국 그 경선 때는 중요하기 때문인데요. 그래서 예. 뭐, 그런데 그런 시나리오가 가동됐기 때문에 지금 밖에 나왔다 이렇게 보이진 음. 않고요. 뭐라도 하기 위해서 나와 있어야 된다는 라 생각이 작동한 것으로 이렇게 보이는데, 지금 상태에서는 이렇게 볼수 있을 것 같아요 그러니까 호남 기반의 정당이 어떤 것은 명확하고요 민주평화당이 그리고 지금도 나온 분들의 면면 그리고 뭐~ 이야기하는 거 보면 호남 중심의 정당이 될것 같은데 이런 게 있습니다 지역구 국회의원이라는 거는 솔직히 뭐~ 예를 들어 전라도에서 당선되는 사람이 우리 공화당이든지 아니면 무소속이든지 아니면 뭐그 민주평화당이든지 누구든 당선되면 지역을 위해 일하겠다고 하고 실제로 열심히 일합니다 예. 그렇기 때문에 유권자 입장에서는 사실 대선 후보를 보고 이제 당을 선택하는 거거든요 그래서 음. 사실 지난번에 그뭐 박지원 의원 등의 호남 세력과 안철수라는 대선주자와 결합해서 만들어진 국민의당이 예. 누구의 몫이 더 컸느냐는 결국 대선주자인 것이겠죠 그렇죠. 그러니까 예. 저는 지금 그래서 그 부분이 빠져있다 음. 그래서 박지원 의원은 새로 어떻게 좀 빵을 이제 굽겠다라고 갔는데 단팥빵인데 단팥을 안 들고 나갔다 그러니까 이제 <웃음> 어떤 재료로 과연 단팥빵을 팔 것이냐 예. 이런 것이 참 문제고 그러다 보니까 아까 고 기자님도 이제 그 단팥이 될수 있는 또 다른 이제 소가 될수 있는 이제 그 이재명 지사를 언급한 걸텐데 음. 사실 말이 안 되는 시나리오니까요 음. 네그 정도로까지 지금 안에 넣을 재료 찾기가 어려운 것 같다 음. 저는 개인적으로 제 말씀드리자면은 어~ 뭐 그분들 중에서 상당한 이번에 1 1분 탈당하신 분들 중에서 지도자급 위치에 계신 분이 측근을 보내서 저한테 유승민 대표가 그들에 대해서 어떻게 생각하는지를 한번 물어본 적이 있습니다. (웃음) 그러니까 그 정도로 제가 봤을 땐뭐 실현 가능하지도 않은 시나리오에 대해서 이렇게 음. 하는 걸 보면은 확실히 나가시면서 단판 안
5: 챙겨가신 것 같습니다. (웃음) 김철우 변호사. 그러니까 이념과 명분이 전혀 없는 탈당이니까. 같은 경우가 바른미래당인데 음. 이쪽은 속전속결이라도 해서 음. 국민들의 눈살 찌푸린 시간은 단축했으니까 예. 잘한 거라고 봐야 할지 뭐 이런 생각이 좀 들고 그들에게 성공이라는 건 성공이라는 건 결국 공천과 당선 이거기 때문에 현재 상황에서 뭐 카드가 여러 가지 열린 결말들이 있기 때문에 어 단정하기는 어렵습니다만 민국당과 국민의당의 차이잖아요. 결국은 대선주자가 있었느냐 없었느냐에 따라서 예. 어 소위 이제 어느 정도 국민들에게 그리고 지역 국민들에게 알려진 중견 중 정치인들이 모여서 새로운 신당을 총선용으로 만들었을 때 그게 시너지가 있었던 경우 없었던 경우는 대선 주자가 있었을 때와 없었을 때 차이가 극명했기 때문에 두분 고재열 기자님과 이준석 최고위원 말씀하셨듯이 그 대선 주자급을 어떻게 만들어내냐에 따라서 내년 4월까지 그분들이 원하시는 길을 어갈수 있냐 없냐가
2: 판가름이 나겠죠
5: 음.
0: 근데 이런 생각은 네, 어요 어,
2: 이제 사실 총선이 8개월 남았잖아요 네. 그뭐 이거 별로 긴 기간이 아니라고요 음. 근데 이 기간 동안에 뭘 갑자기 만들어내기는 어렵고 네. 그런데 가만히 생각해보니까 8개월 뒤에 아무래도 당선 가능성이 없을 것 같단 말이죠. 네. 어, 그러니까 저는 이제 몸부림이라고 보는 거죠. 그래서 네. 무슨 큰 그림을 가지고 나가기 보다는 일단 아무도 지금 판을 안 흔들어요. 사실은 음. 바른미래당이 먼저 판을 흔들 줄 알았는데 음. <웃음> 기대에 부응하지 못하고 <웃음> 어요 그러니까 민주평화당이 예. 기대에 부응하지 못하고 있어요. 예. 그러다 보니까 아, 그러면 우리라도, 음. 우리라도 지금 8개월이면 이거 짧은 기간이다. 우리라도 먼저 판을 좀 흔들어 버리자. 그러니까 지금 고요한 연못에다가 돌을 몇개 던져 놓은 거예요. 그러면 이제 출렁출렁거릴 음. 거 아니에요. 그러면 그 와중에 이제 뭔가 뭐 죽는 음. 물고기도 있고 이제 뭐좀잘또 좋은 연못 찾아가서 사는 물고기도 음. 있고 아마 그런 정도의 어떤 선구자적인 역할을 하기 위해서 일단 음. 일단 무슨 대책이 있는 게 아니고 어, 일단 하여튼 아까 제가 자꾸 신장 개업 얘기를 했는데 신장 개업을 할지 안 할지 아직 정해 놓지 않았지만 일단 문 밖에다가 내부 수리 중 이렇게 써 놓은 거예요. 예. 음그리고 이제 그다음에 자 이거 신장 개업을 해야 되냐 뭐 아니면 뭐 아주 아주 완전히 그냥 음. 신장이 아니고 그냥 그냥 어디 가서 개업을 해야 되느냐 음. 이건 이제 지금부터 논의를 하겠죠 음. 근데 앞으로 한 보름만 있으면 또 정기국회를 해야 돼요 예. 여건이 너무 안 좋은 거예요 예. 어차피 신장 개업을 하든 뭘 하든 이 정치권에서 해촉 모의를하려면 정기국회는 일단 끝나야 되거든요 예. 정기국회를 뭐 내년 총선이 있으니까 좀 당긴다고 할지라도 아마 (11월) 중순 정도까지는 또 이런 식의 이합집산이 제대로 이렇게 무리 있지 못할 그렇겠죠. 거예요. 그래서 네. 그런 저런 걸 본다면 음. 굉장히 무서운 도박을 지금 시작을 음. 했는데 그 도박에서 승리할지 아니면 돈을 몽땅 잃을지 음. 지금 그런 불투명한 상황이다 음. 이렇게 볼수 있습니다.
4: 그런데 이제 바른 미래당 입장에서는 왜 지지부진하냐 또는 박력 있게 안 움직이냐 이런 부분에 <웃음> 대한 비판은 솔직히 말하면은 뭐 야당들이 지금 보면은 그 사실 어느 집이나 그 아주 좋은 단팥이 없어요 지금 보면은. 예. 네. 그러니까 결국에는 뭐, 자영땅 같은 경우는 밀가루는 진짜 많은 것 같아요. 그런데, 진짜 거기서 단팥이 하나도 없는 상황이라는 인지가 되면은, 결국에는, 그거 들고 있는 사람이 제일 이제, 핵심 소재를 들고 있는 거거든요. 그렇기 때문에, 그 경쟁을 지금 하고 있는 상황 아닌가. 그러니까, 지금 물 밑에서는 엄청나게
3: 치열하다.
0: 이렇게 보는 네. 것 같습니다.
3: 아니, 이준석 최고이 단팥이 되셔야죠. <웃음> <웃음> 본인은 빼고. 네. 한번
0: 비유에 빠지면그 네. 비유를 계속 쓰게 되거든요. 네. 아니, <웃음> 제가 원래 이게 사실, 평소에 화투게임에 비교하는 거였는데, 요즘 데일 분위기 이것 때문에 못 쓰고 있습니다. <웃음> 그니까 러 이렇게 지금까지 나온 말씀들을 이렇게 예. 보면 명분도 사실 없고 가능성도 별로 없는데 뭐 어떻게 보면 동물적인 감각이라고도 볼 수가 있을 것 같아요. 그니까 러 이대로 그냥 죽느니 뭔가 불확정한 상황이라도 좀 만들어 봐야겠다? 뭐 이런 쪽에 좀더 가깝지 않을까 싶은데 어쨌든 뭐 나선 얘기를 들어보면 뭐 정동영 대표에 대한 불만? 이랄까요? 뭐 과도한 어떤 어, 제왕적 경영이라든가 뭐 이런 식의 문제를 이제 집구는 있는데 이런 것들은 나름대로 조금이라도 이유가 좀 된다고 보시면 전동현 전 대표가 <웃음>
4: 하신 그 임기 중에 하신 그 말씀이 저희 옆에 이제 그 사무실이 있는데도 예. 정확히는 기억을 못합니다 <웃음> 그렇기 때문에 저는 뭐 저희 손학규 대표와 저희의 갈등도 사실 많은 분들이 왜 있는지 잘 모르는 분들도 있는데 예. 사실 민주평론당 같은 경우에는 교섭단체가 아니기 때문에 음. 더 언론에 관심이 좀 적었기 때문에 그냥 제가 이제 봤을 때는 정동용 대표의 어쨌든 진보적 색채 강화, 음. 그러니까 정동용 대표는 조금 더 보편정당을 지형하면서 정의당과 가까워지는 노력을 했던 것이고, 예. 이제 그 이번에 탈당하신 분들 같은 경우에는 과거 국민의당에서의 작은 성공의 관성 때문에 음. 지역주의 정당으로 가는 가능성이 더 컸다. 그래서 그 정도의 이견이라고 보시면 될것 같은데 예. 많은 국민들이 보기에는. 그런 다툼이 있었는지선 좀잘 모르시는 것 같습니다.
2: 음. 근런데 정동영 네. 대표는 그렇게 얘기는 했죠. 어 박지원 의원 등이 이제 공천권을 요구했다는 얘기. 네. 이제 공천권 네, 그 지분이죠, 네. 네. 그렇게 이제 얘기했는데 는 그거는 사실 박지원 의원 쪽의 얘기를 좀 들어봐야 될 거예요. 네. 음, 왜냐면 지금 뭐 제왕적 그 대표다 이렇게 얘기를 하는데 그 국민이 1 4 명밖에 안 되잖아요 거기에 예. 예. 저비례대표을 빼면 예. 어 열네 명밖에 열네 명밖에 안 되는 그 국민들 앞에 놓고서 무슨 제왕적 권력을 그렇게 휘두르겠어요? 그러니까 제가 보건대는 공천권 같은 건 일리가 있을 텐데 저는 아까도 말씀드렸지만 공천권보다는 자기들의 당선 불확실성 예. 때문에 일단 뭔가 이 판을 좀 다시 짜지 않으면 조그만 가능성마저 달아날 수 있다. 이런 초조감이 저는 이결행 시기를 앞당겼다 이렇게 그런데
4: 됩니다. 저는 이 안에서 저희가 하나의 이제 분기점 볼수 있었던 게 이미 몇달 됐죠. 4월달에 이제 정의당의 여영국 후보가 노회찬 후보의 그 안타까운 그일 때문에 상실했던 의석을 다시 회복했음에도 네. 불구하고. 지난 3개월 동안 정의당 쪽에서는 사실 내심 기대를 했었는데 그것을 단지 재구축에 실패를 했어요. 음. 근데그 뒷면에는 사실 이런 원심력으로 작용하고 싶으신 분들의 의지가 있었다고 전해지거든요. 예. 그렇기 때문에 그때부터 이미 어, 내부에서는 엄청난 다툼이 있었다. 이렇게 음. 보면 될것 같고 당연히 정동윤대표의 보편적 진보 노선을 지향하는 의미에서 정의당과의 그런 어, 제3지대 구축을 다시 하고 싶겠으나 으 예. 박주현 의원 측은 확실히 다른 생각이 좀 있었던 것 같다 이렇게 음, 보입니다.
0: 자, 궁, 어떤 교섭 단체 정도를 가지고 있는 힘으로는 만족할 수 없다라는 그런 쪽에 더 가깝다는 거죠. 원심력이 작동 아니요. 또는, 또는
4: 이제 선거에서 정의당과 음, 엮이는 것이 음, 사실 그들이 이제 그렇죠, 정동 대표의 아닌, 전략과 음. 그들의 전략이 달랐다는 거죠. 예. 그러니까 그런 측면을 보면 될것 같습니다. 예, 좀 지적하신 게 맞는 거 예. 같습니다.
5: 생리적으로 일단 정의당이랑 좀 친근하게 그리고 뭐 녹색당이나 예. 뭐 우리 미래란 청년정당에 이런 데랑도 이제 교류의 폭을 넓게겠다고 예. 했던 게 사실은 지난 주에 정동영 대표의 1주년 담화였거든요. 그렇죠. 많은 분들이 네. 이제 눈여겨 보시지 <웃음> 못했지만, 어 그런데 이제 꼼꼼하시네요. 다른 네. 그뭐 행정부 관료 출신 예를 들어 뭐 유성엽 의원이나 뭐 장병환 의원이 나 대부분 사실은 조금 더 중도 보수적인 입장에 취했기 때문에 네. 정동영 대표의 노선이랑은 좀 맞다고 보긴 어려웠고요. 음. 그런데 그 부분을 차라리 가지고 음. 어 향후의 정계 개편을 구상하는 그림이 다르다라고 차라리 명분을 쌓아서 중도대 뭐, 뭐~ 상대적 진보 이걸 가지고 차라리 명분을 가지고 쌓았으면 될텐데 모든 분들이 납득할 수 없는 뭐~ 정동영 대표의 뭐 독주 체제 그게 이제 최고위원을 박주현 의원을 최고위원으로 임명한 거라든가 이제 몇 가지 사건이 예. 있었긴 있었는데 너무 잘 다는 거죠 이렇게 모토로 <웃음> 다수파가 다수의 사람이 다 나가는 명분으로 쌓기에는 그래서 어~ 너무 그~ 마음이 급해서 좀 수를 빨리 쓴게 아닌가. 저도 뭐 음. 이제 최병무 편집장님 말씀대로 판을 먼저 흔드는 어 선수가 돼야겠다는 생각을 할 수는 있다고 생각하는데, 그럼 최소한 추석 밥상까지는 기다렸다가 이제 판을 좀 깔아 놓는다든가 <웃음> 예. 전통의 수들이 있는데 지금 파리로에 관련해서 한일 관계 어떻게 할까 이게 제일 핵심이 돼야 될 상황에서 그냥 어 탈당만 하면 아무런 어 폭발력이나 화학적 뭔가 어 케미가 이제 발생할 가능성이 없는 시점에서. 또 얼렁뚱땅 나온 게 제가 볼 때는 조금 어~ 술을 잘못 놓은 게 아닌가 이런 생각이 좀 듭니다 그, 예. 그 기자님.
3: 저는 좀 이제 좀 미리 짐작을 하자면 이열분이 이제 동의를 해서 같이 나오셨는데 어~ 결과까지 열분이 같이 움직일 건가 예. 그럼 저는 좀 미리 얘기한다면 아닐 거라고 좀 보거든요 음. 그러니까 이분들은 아 어. 어, 서로 같이 나가자는 것까지는 동의하는데 그 뒤에 행동에 대해서는 서로 자유로우실 것 같아요 예. 음 그게 그리고 어 정동영 대표의 필요성은 뭐냐면 누구라도 두고 나와야지 음. 어 그렇게 나오는 거에 명분이 생기잖아요 그니까 러 나와서 지금 이렇게 흔들 수 있는 이 여지의 무소속 상태로 어 그리고 느슨한 연대에 가서 바로 신당을 창당하나 그런 게 아니잖아요 그니까 러이 정도로 있는 상태가 이제 서로에게 제일 다 좋은데 어 그냥 그냥 w well... 정동영 대표 이용한 거죠. 그러니까 음. 부실을 해서 아, 우리는 이제 이분과 같이 못해서 이렇게 나왔다. 예. 그냥 나오는 거에 대한 명분 쌓기 정도 음. 그 정도가 아닐까 싶은데요.
0: 자 그러면 이제 또 약간 관심 옮겨서 바르디 미래당 내 호남계 의원들은 그럼 어떤 반응들을 보일까라고 하는 건데요. 음. 어, 일단 그 중에 이제 또 알아봐야 될게 손학규 선언입니다. 예. 네. 네. 이게 이제 18일로 지금 미뤄졌는데 예. 다들 대체 내용이 뭘까 궁금해 하고 있어요. 일단은 뭐 이준석 최고위원 의견 들어봐야겠네요. 그
4: 그러니까 손학규 선언을 준비하고 계시다는 것까지는 음. 알려줬는데. 예. 뭐, 굳이 내용을 알아내려면 제일 가까운 게 저일 텐데, 예. 저도 딱히 뭐그 뭐 내용을 파악하려는 노력은 하지 않았습니다. 야, 노력이 없었던 건가요? 예, 굳이 말하자면 뭐 시기 정도가 언제인 정도냐고 예. 물어봤는데, 그것도 예. 미확정이라 그래가지고, 음. 뭐 그러면은, 나도 별로 뭐, 음. 굳이 알아내려고 하지 않겠다, 뭐 이런 음. 정도의 상태인데, 사실 그 손학규 대표께서는 지금 이제 민주평화당이랑의 연대서를 계속 이제 지목받았기 때문에 예. 이분들 움직임에 대해서 굉장히 민감하긴 할 겁니다. 음. 근데 다만 이제 그분들 입장에서도 손학규 대표와 결합을 할 것이냐 아니면 손학규 대표를 밖으로 이제 끌어낼, 것이냐. 아, 끌어낼 것이냐에 대해 서지고 음. 박지원 대표가 과거에 끌어낼 것처럼 이제 이야기를 하셨거든요. 예. 근데 그 시나리오도 사실 쉽지 않은 상황이 되어버렸습니다. 그렇기 때문에 저는 뭐이두분두 두 세력 간의 연대는 거의 불가능할 것이다. 저는 음. 이렇게 보고 저희 당 사장 중에서 한 가지 확실한 거는 그 박주선, 김동철, 주승용 의원님 등으로 대표되는 호남 지역구 의원님들의 움직임이 또 손학규 대표님과 아주 일치되는 것은 아닙니다. 예. 그 생각하는 지점이 좀 다르기 때문에 저는 뭐일사불란하게 어떤 그 호남당 형태의 제삼지대는성립되기 어려울 것이다. 음. 이렇게 판단합니다. 저희 당에 계신, 그 그러니까 민평당에 계신 분들과 다르게 저희 당에 계신 이제 그 호남계 의원님들은 기본이 3선, 4선이에요. 그러니까 이분들은 나름 이제 정치적인 수가 그러니까 민평당에 있는 주력인 초선 의원님들과는 좀 다른 상황이라 가지고 저는 이두 세력 간의 연계는 어려울 것이다. 저 이렇게 봅니다.
2: 예. 근데 예, 그렇게 연계 안 하면 사실. 그분들은 그냥 바른미어당에 계속 있나요? 뭐, 음. 그것도 좀 궁금하긴 한데, 음. 저는 손학규 대표의 그, 손학규 선언이라는 것이 이럴, 이럴 것이라고 짐작을 해요. 예. 어, 무슨 얘기냐면, 손학규 대표와 지금 이번에 탈당한 대한정치연대가 무슨 연결고리를 가지고서 이렇게 기획안을 짜서 뭐, 음. 시나리오 1, 2, 3 뭐, 이런 식으로 음. 해서 행동했다고는 생각을 하지 않는데, 다만 손학규 대표 정도의 이제 정치 기획력이 있다면, 음. 대한정치연대가 12일, 오늘 그 탈당한다는 게다 예고가 이미 돼 있던 상태 네. 아닙니까? 근데 원래 날짜는 오늘로 잡았단 말이죠. 네. 어, 그러면은 뭔가 저는 손뼉을 마주쳐 주려고 했던 것 아닌가 네. 이런 생각이 들어요. 선언 자체는 어, 네. 왜냐하면 둘이 짜고 한건 아닌데, 음. 다만 대한 정치연대가 10일 날 탈당을 한다니까 나도 음. 그 시점에 음. 그래 우리도 그 사실은 뭐 이렇게 이렇게 해서 정치권을 좀 재편하는데 바른미래당을 중심으로 뭔가를 좀 해보자라는 음. 식의 제안을. 일종의 역제안 비슷한 거 예. 어, 저기, 저쪽이 기저 제3지대 창당했으니까 우리도 제3지대 창당 그런 큰 틀에 그 동의한다. 음. 그러니까 앞으로 우리가 이러는걸좀 잘해보자. 그러면 우선 기사가 커지지 않겠습니까? 예. 어, 그 저는 같이 파장이 생길 테니까 그렇죠. 예, 예. 어, 저는 그런 정도의 저 정치 감각을 가지고 산업계 대표가 원래 해, 하려고 했던 것 아닌가. 예. 이렇게 짐작을 합니다. 그런데 음, 음. 아마 18일로 일단 잠정적으로 정했다고 하지만 음. 뭐소학교 대표도 징크스가 있으니까 어날 뭐 날짜가 어떻게 될지는 모르겠으나 여튼 하그 생각에는 아마 변함이 없을 것이다. 그런데 음 이제 저그 그런 그런
4: 사실 뭐투모치 인포메이션 같긴 하지만은 음. 저희 그 당에서 이제 그 국민의당의 승계 정당이기 때문에 저희가 예. 국민의당에서 그분들이 나갈 때 징계 받고 나갔습니다. 예. 그래가지 그분들이 다시 이제 바른미래당에 들어오거나 하려면은 음. 징계 해지를 해야 되거든요. 징계해직권이 저희 최고위원들한테 있어가지고요. 음. 최고위원들 다수는 이제 민평당과 어떤 연대 움직임에 다 반대하기 때문에. 저는 이제 저랑 하태경원 같은 경우는 저희들 눈에 흙이 들어가기 전까지는 절대 안 된다. 음. 근데 요즘 이제 저희 눈을 강제로 열고 흙을 넣으려고 하는데 저희가 철저히 막아내고 있습니다. 그건. 예.
0: 그러니까 제도적으로도 좀 뭔가 약간 장벽이 있긴 있네요, 그러면. 그래서 맞습니다. 문
4: 대표께서 네. 선언을 좀 하기 어려운 게 음. 그러려면 진짜 그분들 받기 전에 억지로 저랑 하태경원의 눈을 여는 과정이 필요하거든요. 이게 쉽지
2: 않습니다. 이건. 아, 근데 이 정치라는 게 이렇게 사람 움직여요. 그러니까 음. 예를 들어서 지금 이제 손학규 대표 보고 물러나라고 하잖아요. 그런데 음. 절대 안 물러나죠. 그런데 음. 만약에 그런 상황이 오면 민주평화당을 탈당한 그 대한정치연대와 뭔가 손을 잡고 제3지대 물을 만드는 상황이 오잖아요. 예. 그렇게 되면 본인이 대표를 딱 내려놓고 비대위를 만들어 버리면 음. 최고위원들이 또다 무력화 되잖아요. 그러니까 음. 무궁무진한 수가 있는 거예요. 음. 어. 저는 초등학교 대표에서
5: 듣기만 해도 이상하네요. <웃음> 아, 그러니까 구체적인 로드맵을 있는. 내놓으실 거라고 생각하지 않고, 네. 근데 오랜 침묵 속에서 뭔가 본인이 가지고 있는 구상을 이제 밝히셔야 되기 때문에 원래 이제 사실 제일 좋아하시는 게 7공화국 이제 권력구조 개편 개헌 이런 큰 고리를 통해서. 어, 연대 원칙을 밝히는 그래서 바른미래당의 재창당 수준의 컨텐츠가 내가 생각하기 이거다. 뭐 그렇게 새로울 건 없지만 그런 정도의 그뭘 그 던지면서 동시에 뭐 어떤 연석회의라던가 아니면 어 그럼 대한정치연대 한분 정도 그 다음 스텝은 저는 그렇게 생각하거든요. 대한정치연대 중에 한분 안철수, 유승민 본인 4인 공동대표를 한다거나 연석회의를 한다거나 이런 식으로 해서 본인이 바로 리더십이나 권한을 내려놓지 않는 상황에서 개혁과 정계 개편의 이니셔티브를 계속 가지고갈수 있는 절차. 이거를 같이 좀 고민해서 내놓으시지 않을까. 제가 음. 손학규 대표라면 그럴 것 같거든요. 그냥
4: 제발 그런 좀 구체적인 시나리오라도 있었으면 좋겠습니다. <웃음> <지금은>. <웃음> 그러니까
2: 어찌됐든 <웃음> 큰 틀에서 큰 틀에서 함께 해보자. <웃음> 네. 아마 손학규 선언의 요지는 네. 그런 게될 가능성. 그 고리는 저는 개헌으로 권력구조 개편을 걸지
5: 않을까라는 음, 생각이 드는 거죠.
3: 그런데 지금 제 생각에는 이제 정치라는 게 너무 또 가까이서만 보면 그 안에 이제 정치인들의 논리 구조에 함몰되기 마련인데 예. 좀 이제 한 발짝 떨어져서 일반인의 시선으로 보면 사실 손학규 선언은 이제 요즘 세대 표현을 하자면 안물 안국이죠 네, 궁금하지 않다는 거죠. 우리 음, 당의 당대표를 그렇게 비하려니까 <웃음> <웃음> 그러니까 어떤 얘기냐면 이제 그런데 제 생각에는 이제 손학규라는 정치인을 이 정치권 안에서 대할 때도 예전에 생각했던 이 바른미래당에서 대표를 이제 추대하는 과정에서의 그 손학규와 지금의 손학규는 완전히 달라졌다라고. 생각이 들어요. 그러니까 음. 조금 이제 뭐 일태면 좀 무난한 스타일로 이렇게 역할을 해줄 것으로 기대했던 이제 손학규 대표가 지금 좀 다른 모습을 보이고 있어서 그래서 손학규 주대 주도의 그런 제3지대 그림에 대해서 사람들이 그것을 따라주고 같이 하려고 할 것이냐. 제가 봤을 때는 뭐 가장 최근에 봤던 이제 바른미래당 그당 내분 사태를 보고 그래서 그리고 그런 이제 손학규 대표가 거기에서 버티고 있었을 때 오히려 다른 가능성이 더 많이 제한되는 측면도 있고 예. 그래서 어~ 저는 그~ 그 안에서도 어~ 이 정치권 안에서도 안물안굼굼에 음. 가깝지 않을까 싶습니다. 예. 실질적으로
0: 뭐~ 여파도 되게 좀 크진 않을 것 같고요 근데 지금 이제 마침 얘기가 나왔으니까 이제 또 드리는 질문입니다만 어~ 문병호 최고위원은 이제 안철수 전 대표 복귀론을 이제 얘기를 했고요 뭐~ 또 이게 자, 뭐~ 때마다 나오는 얘기라 <웃음> 그다음에 또 이번에 나경원 한국당 원내대표는 또 유승민 의원과의 통합을 또 이렇게 던졌습니다 이두 가지가 뭐이 자체가 이게 큰 어떤 그리는 아닌 것 같긴 한데 이게 뭔가 이게 파장을 만드는 그런 의미는 좀 있겠죠 이두 네. 부분 어떻게 보세요?
2: 그러니까 나경원 원내대표가 얘기한 뭐 유승민 의원 또 거기다가 이제 안철수 전 대표까지도 네. 이제 다 거론을 했더라고요. 전 음. 그냥 일반론이라고 봐요. 어. 어, 지금 뭐그 이제 그에 대한 유승민 전 대표의 그 반응도 나왔죠. 네. 어, 전화 한통한 적이 없고 <웃음> 접촉한 적이 없다 이렇게 있는데 네. 저는 그 말이 사실일 거라고 봐요. 음. 어. 왜냐하면 유승민 의원 전화가 잘안 돼요 <웃음> 아니 지난번에 실제 네. 손학규 대표한테 들었는데 전화를 해도 그친구는 전화를 안 받아 이러더라고요 음, 음. 전화를 안 받는데요 네. 어, 그리고 본인이 전화를 원래 잘안 받아요 음. 어, 그런 점으로 봐서는 아마 나경원 원내대표가 전화해도 안 받았을 거고 그러니까 전화 접촉조차 없었다 이 말이 저는 사실 거라고 보고 음. 그러면 왜 얘기했느냐 그거는 그냥 일반론이죠 음. 예를 들어서 지금 자영당 혼자 가지고서 뭐 우리공화당은 우리공화당대로 나가고 바른미래당은 바른미래당대로 후보공천해서 내년 총선에서 맞붙었을 경우에 자유한국당이 뭐 영남 지역에서는 뭐좀 의석을 확보할 수 있겠으나 과연 수도권에서 뭐, 이, 이쪽 당에 뭐, 한 1, 2% 떼주고 저쪽 당에 한 3, 4% 떼주고 해서 당선자를 얼마나 낼수 있을까. 음. 그 굉장히 불확실하거든요. 네. 그거 나경원 원내대표가 본인이 동작을인데 모르겠어요. 그러니까 그런 점을 고려할 때 합쳐야 된다는 그냥 원칙적인 얘기고. 음. 만약에 정말 우리가 여기서 지금 논의하듯이 뭔가 구체적인 그림이 잡히려면 지금 황교안 대표나 나경원 원내대표가, 어, 유승민 의원 음. 쪽이나 뭐 또는 안철수 전 대표 쪽이나 뭐 이렇게 특사나 뭐 이런 걸 파견을 해야 돼요. 어, 그래서 실제 물면협상이 <웃음> 예. 이루어지지 않으면 왜냐하면 이 정치적인 이합집산이라는 게 그냥 어느 날 갑자기 불쑥 이루어지지 않거든요. 음. 어, 그 굉장한 작업이 필요한데 음. 지금 저희들 그 안테나에 걸리는 건 없거든요. 예. 아마 실제 없을 가능성이 있어요. 음. 그러면 공연이 지금 말만 저렇게 그 무성한 것 아닌가 이런 생각이 들어요. 거기다
0: 예. 그러니까 이게... 안철수, 안철수 전 대표권이나 지금 유승민 의원권 같은 경우는 아직은 실체가 좀 없는 음, 그런 뭐 약간 이제 잽 던져 보기 뭐 이런 정도라고 네. 지금 생각하시는 거잖아요. 그렇죠. 예, 그런데 좀뭐 예,
4: 무슨 뭐 나경원 원내표가 아까 말했듯이 구체적으로 유치, 유승민 의원과 교감이 있었던 건 아닌 것 같고요. 네. 어 저는 그런데 한번 나경원에 최근에 얘기를 한적이 있었어요. 그러니까 음. 보수 통합이라는 의지는 있는 것 같습니다. 네. 그렇기 때문에 그 부분은 평가하는데. 반대로, 이제, 안철수 대표나 이런 분들도, 지금 최근에, 이제, 안철수 대표 측근들이랑, 이제, 제가 교류하는 면이 많으니까, 네. 근데 그분들도 여러 가지 시나리오를 놓고 검토하고 있는 건 맞는 것 같습니다. 음. 근데 적어도 많은 사람들이 생각하는 것처럼, 자유한국당 중심의 어떤 행동에 대해 가지고는, 유승민, 안철수라는 두, 이제, 그, 단팥이 될수 있는 분들이 음. 사실상 아주 뭐 그쪽 방향으로만 마음을 정한 건 아닙니다. 예. 그 때문에 저는 충분히 이제 안철수 대표의 귀국 시나리오와 함께 이런 것들이 고려가 될 것이다. 근데 아까 말했듯이 정기국회라는 게 끼게 되면요. 그 안에서 뭐 사실 누구는 국감하면서 뭐 갑자기 뭐 뭐야 뭐 그런 동물도 들고 나오고 이러는데 관심받기 어렵거든요. <웃음> 예. 그러니까 저는 좀 시기는 늦춰질 수 있다 예. 이런 생각을 하고 대신, 이제, 자유한국당 입장에서는 황교안 대표의 리더십에 대해가지고, 지금 아직까지도 그래도 제한적 긍정론이 많습니다. 그러니까 총선까지는 황교안 대표 체제로 안정적으로 가는 것이 좋겠다. 왜냐면은, 지난 한 2년 동안 그들이 겪었던 그 불안정함 있지 않습니까? 뭐, 홍준표 대표 체제가 가졌던 불안정함, 그리고 김병준 비대위 체제가 가졌던 또 나름의 불안정함, 이런 것들에 비하면은, 지금이 그래도 약간 따뜻한 시기 아니냐 이렇게 판단하는 예. 분이 있어가지고, 그 절박함이라는 건 아직까지 형성되긴 어려워 보인다. 음. 왜냐하면 이건 제 개인적인 경험인데 2012년에 제가 이제 비상대책위원 하면서 비상대책 그 당시 박근혜, 박근혜 비상대책위원장 중심 으로 구성될 때는 안에 엄청난 그 절박함의 동력이랑 있었기 때문에 가능했던 것이거든요. 근데 아직까지 자유한국당은 그대에 달하지는 않았다. 음. 그래서 좀 시간이 걸릴 것이라고 봅니다.
5: 음. 수도권의 네, 절박함과. 어, 영남권의 안호남 사이의 그 온도차가 음. 결국은 자유한국당을 중심으로 한 정계개편이 이루어질 것인가. 말하기 좋아하시는 분들은 친박당과 비박당으로 보수가 이제 두 개로 구분되는. 근데 저는 그거를 칼을 휘두를 수 있는 오너십이나 이너 이니셔티브를 갖고 있는 데, 강력한 분이 없는 것 같아요. 현재 자유한국당에. 음. 그 필요성이랑 별개로. 근데 저는 그냥 그 이야기들은 누구나 아무 얘기나 다할수 있고 뭐 그런 표현의 자유는 자연, 사상의 자유는 우리 헌법상 보장된 거지만 잘안될 거다라는 생각이 들고 오히려 그냥 되게 실리적으로 따지면 그냥 제가 볼 때는 보수의 뭐 연합 공천 방식 그니까 합당이 아니라 공천을 예전에 민주당과 통합진보당 했던 방식의 단일화 방식을 채택하는 게 차라리 쓸데없는 이전투구나 이렇게 삽파 싸움을 하는 이 그렇게 하고 각자 좋은 사람을 더 많이 자기 정당의 강화를 위해서 모으고 혁신 공천을 하고 그 속에서 한 번에 그 단일화를 위한 경선 그리고 본선 이렇게 가는 것이 사실은 총선에를 마주할 정직한 대응 전공법이라고 생각하는데 이런 생각을 하는 건 저밖에 없는 것 같아요 소수 의견 같아가지고 제가 방금 그래서 여쭤볼라
0: 네. 그랬던 게그게 조언인지 아니면 예상인지였는데 조언이었네요. 네, 네 그렇습니다. <웃음> <웃음> 네, 그래서 네, 예 그저 얘기됐네.
3: 나중에 <웃음> 나중에 어떤 그 황교안 대표나 나경원 원내 대표가 전격적인 결과를 만들어내면 네. 그때 뭐 다른 평가를 내릴 수 있을지 모르겠지만 현재 상태로 봤을 때는 그러니까 보수 대, 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 대통합에 대해서 두분 분이 하시는 거는 그냥 어, 면피용인 것 같아요. 음. 어, 내가 이 어, 저쪽 우리 공화당이나 이런 쪽으로도 열심히 지금 구애를 하고 있어. 어, 그 다음에 유승민 의원한테도 이렇게 하고 있어 정도의 어떤 면피용인 것 같아. 절박해 보이죠. 그렇지 않다. 네, 왜냐하면은 네. 이렇게 하면은 될 일도 안 되죠. 왜냐하면 음. 유승민 의원 입장에선 지금 손학규 대표가 계속 음. 어. 저기 갈거 아니에요. 이렇게 공격하고 <웃음> 있는데 그 거기서 <웃음> 나경원은 전내대표가 가지고 어 우리 다 같이 합시다. 이런 식으로 얘기하는 거는 예. 그거는 그냥 물 먹이는 걸 수도 있잖아 밑테면은 음. 그러니까 정말 될 되게 하려고 했으면은 어, 밑에서 모든 거를 이 만들어놓고 전격적으로 이렇게 만들어냈어야 되는데 예. 어, 그런 모습이 아니어서 그래서 지금 두 분의 어떤 그 움직임들은 어, 그렇게 절박함은 저는 안 느껴지는 것 같습니다. 예. 그럼 사실 이게,
5: 그 고재열 기자님 예. 얘기하신 거가 그걸 거꾸로 해서 다시 다른 각도로 보면 현재 자유한국당 안에서 가장 강력한 대선후보 잠재 주자는 나경호 원내대표와 황교안 대표인데 굳이 유승민, 안철수를 데리고 와서 음. 당내 경선을 더 치열하게 만들 이유가 없겠죠. 음. 만약에 내가 음. 뒤집어서 생각을 하면 음. 내가 더 커서 자신들이 책임을 더 올려서 정치력을 보여서 국민들한테 승인받겠다. 이런 생각을 하지. 굳이 보수정당의 경쟁력 강화라는 대의에 본인이 정치적인 운명에 그 확률을 낮출 이유는 전혀 없을 음, 거라고 생각합니다.
4: 황교원 나경원 두분다 다음 선거에서는 어떤 식으로든지 서울의 의미 있는 지역구에서 당선되는 결과를 못 만들어내면 은그두 음. 분도 대선에서 순탄한 길을 못 갑니다. 그렇기 때문에 우선은 당면한 문제를 해결하자라는 취지가 있는 거 같고 예. 저는 이런 생각하는 게 나경원 대표에 대해서 이제 많은 분들이 약간 잊고 있었던 게 재신임의 시기가 곧 다가옵니다. 음. 왜냐하면 이제 사실 총선을 앞두고 원내대표의 임기를 연장하는 관례가 있거든요. 예. 왜냐하면 정기국회 끝나고 총선 전까지 사실 일정이 많지 않기 때문에 따로 선출하는 게 의미가 없다. 그렇기 때문에 그런 경우가 있는데 이번에 나경원 원내대표 재신임에 대해 가지고 의원들이 어떻게 반응할지 그걸 보면은 좀 약간 흥배가 음. 갈릴 것 같습니다. 예. 예.
0: 자 그러면 이제 전반기 토론 유학하면서 이 부분을 좀 얘기를 해보면 좋겠는데요. 지금 이게 양당 체제로 결과적으로 굳어질지 아니면은 삼당 내지 4당 같은 세력 이 이제 이 그냥 재현되는 방식으로 갈지 그 전까지. 그리고 만약에 제3지대를 만든다면 이게 보수통합의 전 단계로 갈지 아니면 은 그냥 그 보수, 새로운 보수 정도를 하나를 만들어내는 그런 단계로 갈지 이렇게 여러 가지 시나리오들이 네. 좀 있을 것 같아요. 뭐 현재로서 가장 가능한 거. 아무리 정치는 생물이긴 하지만 네. 예상 가능한 진로를 한번 봐야 될것 같은데 최봉피전자님 어떻게 보십니까?
2: 원래 정치권에는 항상 제3지대라는 그런 수요가 있어요. 네. 어 과거에도 보면 뭐 1992년에 예를 들어서, 저 통일국민당. 예. 정주영 회장이 통일국민당 있었고요. 그 다음에 뭐 1996년에 자민련 같은 예. 것도 있었고. 물론 이제 그게 뭐 지역주의 기반으로 하든 음. 아니면 뭐 다른 그렇죠. 그 어떤 기업적인 기반으로 하든 음. 뭐 그런 게 있었는데 지금도 저는 있다고는 생각을 해요. 음. 어. 왜냐면 하 간단하게 얘기하면 2016년에 이른바 안철수 국민의당도 그런 재산제대 그렇죠. 중에 하나거든요. 네. 물론 거기에 이제 여러 가지 뭐 다른 요소가 음. 이렇게 첨가가 돼서 뭐 돌풍을 일으키긴 했습니다만은. 그런데 내년에도 그거는 있을 텐데, 그러면 그 수요를, 수요와 공급이 딱 맞아떨어질 정도의 어떤 공급 요인이 있느냐, 음. 저는 내년에는 그게 없을 것 같아요. 네. 아, 무슨 얘기냐면 이미 그 안철수 전 대표도 그 이른바 약발이 좀당한 것으로 음. 보이고, 그러니까 지금 독일에서 들어와서 복귀한다고 해서 본인 혼자 뭔가를 만들어갈 수 있는 상황은 저는 아니라고 봐요. 그렇죠. 그렇게 따지면 지금 현재 더불어민주당과 자유한국당이 꽉 틀어지고 있는 이 그립을 깰 만한 제삼지대가 없다고요. 그러니까 네. 예를 들어서 한 10석 정도 이상을 얻을 수 있는 정당. 뭐 정의당도 그건 지금 안 되는 형편이니까. 음. 그 정도의 정당이 전 내년에는 없을 것이다. 음. 왜냐면 그게 보면. 2000년과 2004년 총선 때도 보면 그때도 제3지대라는 그
0: 영역이 그
2: 룸이 별로 없었어요. 네. 왜냐하면 2004년의 경우에는 이른바 탄핵 여풍 때문에 그랬고. 네. 그다음에 2000년의 경우에는 그때 뭐 총선, 낙선운동이니 뭐 이런 것들이 한참 성행하고 그랬거든요. 그러니까 그런... 큰 이슈가 터지니까 음. 제3지대 확 줄어들더라고요. 예. 그러니까 이번에도 아마 그 내년에도 뭐 별로 제3지대가 이렇게 그 활발하게 음 어, 활성화될 것 같진 않아요. 그러니까 지형상으로 본다면 양당 체제로 다시 복귀할 가능성이 높다. 전그구조적으로 음. 4당이
4: 성립하려 그러면요 예. 예전에 이제 뭐 민정당이 그랬던 것처럼 여당이 상대적으로 약한 모습을 보여 드리는 것이거든요. 음. 그렇기 때문에 저는 민주당이 현재 뭐 앞으로 총선까지 남은 기간 동안에 지금은 뭐 이제 대일 외교 공면이 부각되고 있지만은 이제 총선에 영향을 미치는 경제 이슈나 이런 것이 부각되어서 어느 정도의 지위를 확보할 것이냐에 달려 있다 예. 그렇게 보고요. 그런데 사실 선거제 개편 같 것도 이번엔 건수가 걸려 있어가지고 그렇죠. 사실 다 변수입니다 이번에는. 음. 그래서 이런 것들을 풀어내고 나면은 한. 12월에서 1월 정도 되면 은 견적이 나올 겁니다. 음. 아 이게 다음 선거의 결과가 다당제에 가까이 가겠구나. 아니면 은 양당제에 가까이 가겠구나. 음. 그러면 그때 이제 거기에 따라서 정기 개편을 기획하는 사람들의 정기 개편 시나리오도 가동될 것이다. 음. 그래서 저는 다섯 시간이 걸릴 것이다. 왜냐하면 그 국민의당이라는 것들이 아까 3당의 사례로 이야기했지만은 선거 두달 전에 나온 당이거든요. 예. 한 달인가 두달 전에 나온 당이거든요. 공천하기 전에. 그러니까 저는 그 정도의 시간만 있어도 삼지대 생성의 물리적 시간은 충분하다. 음. 예, 그렇기 때문에 저는 그의 조급함을 느끼지 는 않고 다들 이제 끝까지 관망을 좀할 것이다. 니
3: 저는 이제 고려할게세 가지 요소인 것 같은데, 아까 이준석 최고위원 얘기했던 그 선거제. 네, 선거제가 네, 가장. 네. 선거제가 있고 또 하나는 과연 이제 내년 총선이 뭐, 어, 이, 요즘 하는 말로 한일전으로 치러질 것이냐, 남북전으로 치러질 것이냐. 그러니 아, 네. 어, 지금 이제 이 안보 이슈가 계속 커져서 어, 다시 우리 고전적인 어떤 그런 그 선거로 치러질 것이냐 아니면 지금 일본과의 경제 전쟁 그 프레임이 계속 이어져서 예. 어~ 이렇게 치러질 것이냐에 따라서 조금 달라질 것 같은데 왜냐하면 지금 이제 어~ 이~ 경제 전쟁 와중에 자유한국당이 계속 곤혹스러운 아~ 음. 어, 이 친일 종당 프레임에서 힘들어하고 있거든요 예. 그니까 이 프레임이 됐을 때 다른 이제 제3세력의 여지가 열리는 것이니까 그걸 한번 좀 감안할 요소가 있을 것 같고요. 음. 좀 마지막 요소로는 또 이제 황교안 대표가 어느 정도 계속 기득권을 구축하느냐 그래서 이제 그게 너무나 명확하게 보이면 어 거기 와서 굳이 들러리 설 필요가 없지 않겠습니까 차라리 제3지대에서 또좀 뭐 고만고만한 사람들끼리 역동성을 만들어내는 게더 음. 어그 나을 수도 있으니까 이제 그런 것들을 그구도에서 어 황교안 중심의 이제 구심력이 발휘될 것이냐 아니면 좀 원심력이 발휘될 거냐 그럼 그 정도를 좀 감안할 수 있을 것 같습니다
0: 음, 지금 선거제가 만약에 지금 패스트트랙이 올려진 대로 가면은 양당제 하에서의 제3의 어떤 지대를 보고선 있는 사람들이 난립할 가능성이 좀더 높을까요
2: 아니 지금 연동형 그 음. 투표제가 만약에 도입이 된다고 한다면 양당제는 그 날짜로 무너지는 거죠 네. 어왜 그러냐면 그거는 연동형이 돼버리면 이제 비례대표가 확늘어나게 되지 않습니까? 예, 결국은 예. 그렇게 되면 지금 현재 1당과 2당이 그러니까 1당과 2당이 아마 뭐 백석 남짓 정도밖에 안될 것이고 그다음에 3당과 4당도 뭐한 3, 40석씩 뭐 이렇게 늘어날 예. 거거든요. 그러니까 연동형 저 미래 대표자가 만약에 돈 도입이 된다고 한다면 지금의 양당 구도는 완전히 다당 구도로 바뀌는 거예요. 네. 그러니까 연
4: 미래 대표제가 도입되면요, 우리가 생각하는 당들과 차원이 다른 당들이 나옵니다. 그렇군요. 그러니까 예를 들어 네. 일본에 보면 가끔 이상한 당이름 있잖아요. 보면은 유럽에도 보고 그런 것처럼 지금 바른 미래당 이런 당이 삼당을 노리는 게 아니라 뭐 흡연자 천국당 아니면 무슨 뭐 개와 고양이를 위한 당뭐 이런 게 나올 수도 있어요. 네. 그러니까 저는. 그 상상력은 아직까지 우리가 접해보지 않았기 때문에 정기의 개편을 추구하는 사람들도
2: 발휘를 못하는 거죠. 제가 제가 유튜브에서 하나 그래서 상상해서 그러니까 비례한국당 당할, 어, 비례한국당이라는 걸 하나 만들었어요. <웃음> 예, 예. 만약에 연동형 비례제가 도입이 된다고 한다면 예, 예. 이제 한국당의 경우에는 영남권에서 예. 다 지역구만 공천하는 거저 정, 비례대표는 아예 공천을 안 해요. 음. 비례대표는 그러면 다 거기로 갈거 아니에요. 음. 어, 그러니까 그런 꼼수가 나올 수가 있다는 거죠. 그렇죠. 예. 어. 그러니까 정계 개편의 어떤 양상이 지금까지는 굉장히
0: 다른 음. 방식으로 보이겠죠. 그래서, 그래서, 사실... 그래,
2: 그래서 아까 제가 음. 말씀드린 내용은 연동형 비례대표. 제가 음. 저는 안될 거라고 안 믿고 그래 있는 사람이니까. 예. 그러니까 그게 안 되는 걸 전제로 지금 말씀드리고 음. 완전
4: 우스갯소리지만 친박연대가 그런 면에서 보면 시대 앞선당이었죠. <웃음> <웃음> 비례정당의 어, 개념으로는.
5: 2004년 총선은 탄핵 총선이었는데 실제로는 새천년 민주당이랑 그리고 민주노동당이 있었죠. 그러니까 제3당이 뭐냐라는 정의가 좀 애매한 것 같아요. 대선 주자가 다크호스 제, 대선 주자가 있는 제3당이 탄생하냐 안 탄생하냐, 음. 40석 규모의 어느 정도 최소 아니면 최소 교섭단체 이상의 삼당이 네. 탄생하냐 안 탄생하냐라는 문제인데 지금 상황에서 정의당 같은 경우는 준년동형제, 지금 패스트트랙 안. 일 상정하더라도 사실 교섭단체까지는 조금 어려워 보이는 네. 열몇석 정도가 예상이 되고 다른 3, 그러니까 정의당이 5당이 될지 4당이 될지는 잘 모르겠는데 3당 4당도 저는 열몇석 정도씩은 가질 수 있다고 보거든요 지금 건재하신 분들이 그래, 그러면 어떻게 될것 같냐면 제 생각에는 오히려 그분들이 어, 정치적인 그런 뭐 엄청 기대 가능성은 별로 높지 않더라도 전국에서 어 여당이 그대로 과반수를 좀 차지하기 어렵게 되고 그러면서 오히려 가지는 정치적 존재감이랄까 몸값이랄까 이런 것도 높아질 수 있다고 보거든요 그래서 그게 오히려 다른 어 포인트라고 보이고요 재밌는게 지금 정계특위 같은 경우에 어 내일 또 아마 간사회의가 열리는 걸로 알고 있습니다만 지금 민주평화당 같은 경우는 원래 이용주 의원이거든요. 네. 그럼 이거를 지금 정동영 대표가 사보임을 할수 없는지 있는지를 음. 알아보고 있다고 제가 네. 들었어요. 그래서 정동영 대표 같은 경우는 비록 지금 어, 미니 정당으로 좀 작아진 정당이지만 선거제도 개혁에 대해서는 나름 진정성을 가지고 있기 때문에 그 부분을 좀볼 필요가 있을 것 같고요. 그래서 그 제가 항상 생각하는 거는 국민의 마음은 항상 다당제인데 선거제도와 그리고 그전에 지역주의라는 구도가 양당제로 항상 몰고 갔다라는 것이 오히려 핵심인 것 같고 그래서 국민의 뜻대로 되는 선거제도가 돼야 조금 더 국민이 만족하는 정치가 이루어지는 국회가 구성되지 않겠냐. 그런면에서 음. 오히려 선거제도 개혁이 다른 정계개편보다 훨씬 더 중요한 의제로 좀 설정되고 고민을 필요가 있다. 그렇기 때문에 사실은 올드보이의 귀환이라고 어, 욕을 먹으면서도 손학규 대표도 정동영 대표도 끝까지 선거제도 개혁만은 계속 한 손에 쥐고 끝까지 계속 가고 있다는 것도 사실 되게 유념해서 볼 필요가 있거든요. 오히려 그래서 이거를 반대하면 제3지대 깨끗한 청렴한 개혁적인 양당제의 신물이 난걸 얘기를 해야 되는데 이분들이 다 선거제도 개혁을 계속 얘기하니까 이거를 반대하는 분들이 약간 비개혁, 반개혁으로 비춰질 수 있는 그런 위험의 수가 오히려 그분들 간의 분쟁을. 한쪽에 원사이드 게임이 아니라 알력관계로 만든 거 아닌가 이런 게까지 음. 좀 같이 바라볼 필요가 있지 않을까 싶습니다.
4: 지금 우리가 선거제 개혁의 변수로 이제 민주당 플러스 나머지 의석에 나머지 의석에 굉장히 집중하는데 저는 아까 말했듯이 민주당의 지지율이나 본인들의 선거 예상치가 무엇이냐에 따라 가지고 선거제도를 가장 손쉽게 선택할 수 있는 것은 민주당입니다. 어떻게 보면 이제 본회의 표교에서 가장 큰 덩어리가 갖고 있기 때문에 저는 그 측면에서 아까 김준호 변호사가 지적한 것처럼 어떻게 해도 연동형 비례대표제 하에서 어, 본인들이 신뢰할 수 있는 세력이 과반할 수 없다라는 판단이 나게 되면은 당연히 이제 양당제를 선호하겠죠. 그 국면에서는 수도권에서 유리함을 가져가려고 할 겁니다. 그렇기 때문에 저는 어, 아마 그 변수는 오히려 민주당 키를 들고 있고 항상 그렇듯 이 키를 들고 있는 사람이 정계회 편에 대응하기 가장 쉽습니다. 네. 그래서 이게 이제 다른 야당 입장에서는 상당한 불안 요소가 있고 그게 어쩌면 아까 우리가 모두 얘기했던. 민평당의 조기의 붕괴를 좀 가속화시킬 수도 있다, 음. 이렇게 봅니다. 왜냐면 안 그러면 민주당 변수를 기다리려면요. 속절없이 민평당에서 11월, 12월까지 기다려야 되는 거였거든요. 근데 그러니까. 그때 움직이면 늦거든요.
0: 자기 시간표를 갖기가 어렵다는 예. 거죠. 예. 자, 이렇게 민주평화당의 집당 탈당으로, 어, 일단 정계 개편에 대한 여러 가지 불안정성의 일부는 좀 보여지고 있는 그런 상태인데요. 어, 그 결말이나 전망은 또 여전히 상당히, 예, 그렇게 별로 잘 보이지는 않는 것 같습니다. 또 이어진 후반부 토론에서는 이번에 단행된 개각에 대해서 일부 또 평가를 해볼 텐데요. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 있습니다.
1: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요? 궁금한 점은요? 그렇다면 함께 토론에 참여하시죠.
0: 자, 토론이 진행되는 동안 청취자들께서 보내주신 의견 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터
1: 네 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 총 11명의 의원이 탈당한 민주평화당. 정계개편 신호탄이 될지 토론해봤는데요. 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네 먼저 4216님. 100년도 아니고 10년도 못 보는 정당 정치의 후진입니다. 7915님. 머릿속에 국가와 국민은 없고 편가르기해서 어떻게 하면 한번더 국회의원을 할까만 생각하는가 봅니다. 유튜브로 창섬린님 정동영 대표와 박지원 의원이 서로 등 돌린 건 결국 차기 대선을 어떻게 할 것인가의 차이 아닐까요? 1 0 9이님 탈당과 해쳐모여 선거 때 되니 또 시작이군요. 철세라는 비판 안 들으려면 명분 있게 모이시길 바랍니다. 유튜브로 탕탕이 낙지님, 카프카가 그랬죠. 인간은 초조함 때문에 추방되었고 무관심 때문에 돌아가지 못한다. 유튜브로 카이로스님. 국민을 위한 정치를 해야죠. 야당의 견제와 비판도 상식선에서 이루어져야 하고요. 기존의 정치인들은 좀 물러나고 신선한 인물로 채울 생각을 좀 해주세요 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 지금 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 정치의 재구성 최병묵전 월간조선 편집장 고재열 시사인 기자 김준우 변호사 이준석 바른미래당 최고위원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있는데요. KBS 모바일 콩 보이는 라디오를 통해서도 보실 수 있고 KBS 모바일 어플리케이션이마이 k 에 접속하시거나 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 자 그러면 어, 개강 문제 몇 가지 좀 얘기해 보려고 하는데요. 일단 간단한 총평부터 좀 들어보죠. 많이들 얘기가 나왔기 때문에 어, 나름대로 독특한 자신의 시선을 좀 담아서 얘기를 좀 듣고 <웃음> 싶습니다. 네, 출발국 기자님.
2: 글쎄, 뭐, 이번 개각은, 음, 그러니까 조국의, 조국에 의한 조국을 위한 응, 개각이었다. 응. 뭐, 이렇게 얘기할 수 밖에 없을 것 같아요. 뭐, 왜냐면 하 조국 법무장관 지명자 외에는 다른 사람들은 별로. 그 눈에 띄지가 않잖아요. 예. 어, 다른 사람은 예를 들어서 이제 뭐 농식품부나 보훈처나 뭐 이런데는 어떤 전문성 같은 걸 이제 중시해서 예. 그 지명을 한것 같고, 그 다음에 이제 야당에서 요구했던 뭐 외교 국방 라인은 음. 저는 유임됐고 예. 뭐 이런 점으로 본다면 결국 조국 법무장관 지명자를 위한 개각, 개각이었다. 그거에서 그 이상도 이하도 아니다. 이래 생각합니다.
0: 음, 그러면. 일부러 그랬다고 보신, 보시나요? 아니면 은 어떻게?
2: 어, 그건 왜 그러냐면 사실은 이번에 음. 그 내년 총선에 출마하는 장관들을 그 교체했어야 되는 거예요. 그렇죠. 그렇지 습니까 지금 예. 8개월밖에 안 남았는데. 근데 그것도 지금 못, 못 했잖아요. 정치권은 그러니까 어. 다시 불러이지 않았죠. 예. 어, 그렇죠. 예. 그러니까 예. 그런 점으로 봐서는 음. 저는 그 일부러 그 사람들과 이렇게 함께 섞지 않았다고 보는 거죠. 음. 어, 그러니까 그 오히려 조국 법무장관 지명자가 그 여파로 더 부각되게 생겼다 이런 생각이 듭니다. 음. 예.
0: 결과도 좋을까 안
2: 좋을까요? 중국의, 중국의 결과적으로 좋을좋을까 결과적으로 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 별로
0: 결과적으로 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 결과적으로
3: 결과적으로 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 결과지으로이과적자로결과적으지결과적으때 결과적으로 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 결과적 결과적으로 결과적으 상징성에 많이 무게를 주는데, 그런 부분에 대한 그런 배려나 고려보다는, 음. 아, 뭐, 뚫고 가자. 음. 그리고, 뭐, 일할 사람으로 가자. 아, 그런 이제 좀 실무형이면서, 음. 아, 그리고, 음, 나는 조금 이 욕을 먹더라도, 아, 내 사람으로 이렇게 좀 친위체제를 더 구축하겠어. 아, 라는 이제 그런 좀 강력한 의지가 보였다고 생각됩니다.
0: 일단 뭐 예를 들면 야당을 달래거나 아니면 뭐 탕평내각을 한다는 이런 식의 모습은 전혀 아닌 거죠. 그런 것들에
3: 대해서 어느 정도는 고려했겠지만 은 거의 그 부분은 그거보다는 내가 필요한 사람은 지금 내가 쓰겠다. 그런 의지가 지금 강하게 보이죠. 김재우 변호사님.
5: 전잘 모르겠어요. 그러니까 음. 최병목 편집장님이 얘기하신 대로 오히려 관건은 유은의 김현미, 이낙연이 교체가 안 됐다가 더 포인트가 <웃음> 예. 아니냐라는 생각이 들고 청와대도 물론 수석 인사를 하고 그다음 비서관 인사를 하지만 지금 8월까지 다 나, 어, 청와대에서 내보낸다는 거거든요. 음. 소위 이제 행정관이나 비서관으로 있는데 내년 4월 출마하시는 분들. 근데 조금 생각보다 속도가 안 나고 있어요. 네. 그래서 어, 다들 여의도에서 취직을 하고 싶어들 하셔서 사람 구하기가 좀 녹록치 않은 것은 아닌지 이런 생각을 좀 아, 그러니까 해보게 새로운 되거든요. 채우기가. 네, 예. 그래서 생각보다 폭의 규모가 좀 작지 않았나라는 음. 생각이 들고 그래서 뭐 특기할 만한 인사는 없는데 사실 다만 방통위원장님 같은 경우는 예. 이제 이호성 전 위원장에서 이제 한상혁 변호사로 이제 교체가 됐는데 그렇죠. 사실 이거는 조금 문제가 있다는 게. 어 시민단체나 이런 쪽이 좀 중론이죠. 어쨌든 방통위는 독립기관이기 때문에 그 임기는 좀 보장해주는 쪽이 맞았는데 본인이 어, 자진에서사인인사를 밝혔습니다만 그 부분은 조금 씁쓸한 뒷맛이 좀 있지 않나 그런 네. 생각을 좀 하게 되는 대목이어서 그 부분은 좀 짚어야 되지 않을까 네. 아프게 이렇게 생각하고 있습니다. 제가 또 미디어
0: 있습니다. 전공자라 사실 그 부분에 관심이 많긴 한데 네. <웃음> 네. 자세하게 얘기는 안오겠습니다 음, 네. 예, 네. 그, 방통위원장 네. 얘기가 나왔으니까 조금만 <웃음> 네. 보태자면 네. 제가 네. 봤을
3: 때는 이제 그런 임기 측면에서는 그런 보장을 해야 되는 게그 원칙론이 더 맞는 것 같고요. 그런데. 네. 어, 이호성 위장전 위원장의 어떤 역할에 대해서는 음. 좀, 좀 비판적인 어떤 그런 음. 견해가 있었기 때문에 좀그 한상혁 변호사 도 개혁을 바라면서 또 이렇게 교체하는 것도 또 다른 어떤 의미를 좀 발생시킬 수도 있지 않을까 싶습니다. 예, 예. 예. 이순석 최고위원.
4: 이제 아까 저는 정치적 분석에 어느 정도 동의하고요. 출마 예. 희망자가 많을 것이다. 음. 지금의 민주당의 지지율이나 이런 상황 봤을 때. 예. 사람 구하기 어려워지는 건 앞으로. 어좀 예상될 수 있고요. 그 측면에서 최근에 전혀 다른 얘기지만 한 가지 또 이제 민주당 사람들이 많이 관심 가졌던 것이 815면이 되느냐. 음. 그든요 근데 오늘 청와대에서 끊었죠 815면은 없다. 예. 네, 이 말은 뭐냐면 이제 출마 하려고 준비하던 분들 중에 오늘로서 정리되신 분들도 있을 것이고 마음이 <웃음> 예. 정리되신 분도 있을 것이고 또 앞으로 이런 비서관이나 아니면 이런 인선에서 청와대에서 본인한테 제안이 올 수가 있습니다. 예. 어, 행정관 하겠느냐, 비서관 오겠느냐라는 거는 당신에게 공천을 주기좀 어려울 것 같다라는 그런 취지로 받아들일 수 있기 때문에 앞으로 청와대는 이 정리를 하는데 올 하반기를 잘 보낼 겁니다. 음. 왜냐면 사실 이게 정리가 안 돼가지고 나중에 지역구 미리 정해가지고 실제로 뭐 사실 선거 활동한다는 게뭐 내가 먹고 쓰고 돌아다니는데도 돈이 상당히 들거든요. 그렇기 때문에 그런 거 쓰고 나면 그래도 오기가나가지고 어떻게든 선거에서 장애물이 됩니다. 그 공천 탈락한 분들이 그렇기 때문에 청와대는 그걸 정리하는데 앞으로 시간 좀 보낼 것 같다 이런 생각이 들고 그 민주당 입장에서는 아까 언급됐던 이제 의원 장관들 이 돌아오지 않는 것에 대해 가지고는 사실. 이, 시나, 이 시간표가 뒤로 늦춰지는 걸 의미하거든요. 예. 그러니까 총선용 개각이라는 것이 이번에 말려도 될줄 알았는데 그게 좀 늦춰진다는 것이기 때문에 당의 고민은 좀더 깊어질 것이다. 음.
0: 이렇게 보입니다. 음. 당의 입장에서 그분들이 돌아오는 게 확실히 도움이 된다.
4: 그렇죠. 그리고 이제 총선에 어떤 분들 얼굴을 낼 것이냐 음. 이런 것들이 중요한데 지금 시점에서 이낙연 총리가 만약에 조기에 귀환한다면 예. 당연히 당에서는 그분을 바탕해서 여러 가지 뭐 기획을 할수 있지 않겠습니까? 예. 근런데 뭐 대통령의 의중이 지금은 음. 유임으로 갔다고 한다면 이낙연 총리의 역할론에 대해서 사실 좀 늦춰질 수밖에 없다. 음. 많은 사람들이 솔직히 호사가들이 말하기 좋아하는 사람들이 어, 올 초만 해도 이낙연 선대위원장 카드의 유시민 공심위원장 아니냐라는 게 한번
2: 돌았었거든요. 그런데
4: 예. 뭐 사실 그런 시나리오를 가동하려면 어쨌든 손에 든 카드가 많아져야 되는데 음. 아직은 그렇게 당의 주도권을 주지 않은 것 같습니다. 음. 쪽에서
2: 그러나 그렇다고 음. 해도 이낙연 공무총리를 내년 총선에 활용할 것인지 활용하지 않을 것인지 예. 하는 부분에 관해서는 저는 음. 그, 청와대와 지금 민주당 간에 뭔가 교감이 있을 거라고 생각해요. 음. 어, 왜냐면 하 지금 8개월밖에 안 남았는데, 네. 이낙연 총리를 총리로서 계속 그 내년 총선을 치르게 할 것인지, 네. 아니면 그 총리를 다른 사람으로 바꿔서 이낙연 총리를 그 정치권에 다시 복귀시킬 것인지 하는 부분은 저는 지금 판단이 서 있어야 된다고 생각하거든요. 음. 그런데 그런 부분에 관해서 그러면 지금 저 민주당하고 저 대통령 정무수석실하고 아무런 생각 없이 하다가 이제 정기국회 끝날 때쯤 가서 아 우리 어떻게 해야 할까요? 뭐 이렇게 협의할 것 같지는 않아요. 예. 그러니까 지금 이제 기자들이 그그 그 부분을 취재를 못해서 그런 거지 아마 그 활용 방법에 대해서 음. 그 지금 확고한 방침이 서 있을 거예요. 예. 저는 개인적으로 보면 음. 어 교체를 할 것으로 봅니다. 예. 할 것으로 보고 정치권으로 복귀를 시킬 것으로 예상을 하고 있습니다. 정기국회 이후에. 그렇죠. 지금 안 했으면 결국은 네. 정기국회. 그러니까 올해 정기국회는 일찍 끝날 거라고요. 왜냐하면 내년 총선 때문에. 그러니까 일찍 끝날 거기 때문에 아마 11월 한 중순이나. 그러려면 이제 총문회하고 어쩌고 하려면 11월 초쯤에 발표를 해서. 뭐 12월쯤에는 대충 대략 이제 뭐 후임 총리가 취임하는 음. 쪽으로 아마 그렇게 되지 않을까 음. 이렇게 짐작합니다. 저는 솔직히
4: 말하면 정무수석이 그 가교 역할하기 어려울 것인 게 당신께서도 아마 지금 본인의 거취에 대해 가지고 고민이 많으실 겁니다. 음. 출마하실지 마실지 등에 대해 가지고. 음.
0: 네. 지금 김현미 국토부장관이 차기 총리로 거론된다는 설도 일부 있는데 가능성 이 있다고 보세요?
2: 글쎄, 그김현잘 음. 아시지만 김현미 국토부장관의 경우에는 이제 그 어떤 여러 가지 정치적 경륜이나 예. 그다음에 행정 경험이나 이런 걸볼때 제가 볼 때는 아직 총리 반열에 오르기에는 좀 성급한 것으로 예. 보여요. 예. 물론 뭐 문재인 대통령이 상당히 아낀다고는 하지만 그그 음. 그 반열이라고 하기에는 조금 좀 무리가 있는 것 아닌가? 음. 어, 저는 어느 그 약간 뭐라고 할까 이 기사를 만들기 위한 기사를 만저 <웃음> 지금 신건 아닌가 이런 생각이 듭니다. <웃음> 가끔 기자들이 근데 그렇게
5: 그, 이 정부의 어떤 기조가 <웃음> 음. 여성 지도자 혹은 여성 그 행정 수반 각종 위치에 있는 거에 대해서 좀 굉장한 긴장이랄까 긍정적 긴장을 좀 가지고 있거든요. 그래서 원래 헌법재판 소장도 여성으로 좀 임명하려는 기획이 있었고 감사원 정도 기획이 있었는데 결국 이제 어 유력한 후보들이 다 거절하면서 이게 좀잘 되지 않았거든요. 그래서 지금 결국 남아 있는 카드가 정치인들 중에서 조금 더그갈수 있는 자리를 좀 체급을 올릴 수 있는 기회가 되, 되면 아마 어 문재인 정부에서는 그런 기회를 마다하진 않을 거다라는 음. 생각은 전 충분히 이거 있어 보이고 사실 뭐 지금 많은 어 비난과 칭찬을 양쪽에서 받고 있는 대표적인 장관이 김현미 장관이지 그렇죠. 않습니까? 예. 또 분양가 상한제 얘기도 있었는데. 그런, 관리죠. 네. 예. 그런 상황에서 지역구에서도 좀 부담이 되고 이렇게까지 뺐으면 좀 다른 자리를 줘서 다른 등급으로 이렇게 나아갈 수 있는 기회를 줄 수도 있다고 생각하거든요. 예를 들면 비서실장일 수도 있고 그렇게 된 다음에 뭐 경기도지사로 이렇게 다시 체급을 해서. 사실 우리나라. 에 기자하셔도 되겠죠 <웃음> 방금 <웃음> 말씀하셨습니까 그러니까, <웃음> 아니, 혹시, 혹시, 그
2: 소설을 쓰셔도 될까요? 아니라, 아니, 지금, 지금 저 경기도지사 지금 1년밖에 안 지났어요. <웃음> 아니, 다음 대선이
5: 바로 직후가 지자 지방선거기 이 때문에 예. 무슨 얘기냐면 한국에 아직 여성 광역단체장이 없습니다. 음. 한 번도 없습니다. 음. 네, 그냥 한 번쯤 나올 때가 됐거든요. 음. 근데 이제 예전에 강금실 전 장관을 서울시장 후보로 낸 적이 있고, 뭐, 그 후보조차도 시도가 별로 없었기 때문에, 어, 경기도 지사 차기에 이렇게 키우면서, 어, 중량감을 키우는 그런 기획을 좀 해봄직 하다, 본인은. 어떤 의지를 갖고 있는지 음. 모르겠지만, 주변에서 조언하시는 분들은 그런 생각을 좀 해볼 수 있지 않을까. 그김현미 그러니까
0: 장관 같은 경우에는 현재보다는 좀더 크게 쓰일 것이다라는 네. 정도의 짐작이시죠. 네. 네. 그, 그러니까 뭐, 고정기전에.
3: 상대적으로 비교를 하자면, 아, 병 편집장님이 이제 체급을 얘기하셨는데, 음. 그러니까 뭐, 그렇게 보이실 수도 있겠지만, 아, 실제 지금 이제 장관으로서 이제 역할 수행할 때 보면은, 그동안 기재부와 여러 가지 어떤 좀 의견이 상당히 대립하는 부분이 있었는데, 네. 아, 뭐, 그 쪽에 이제 기자들은 3전3승으로 어, 김현미 장관이 다세 번다 다 압도했다. 어, 이제 예. 평가를 하니까 어, 그런 면에서 상당히 이제 힘이 실렸던. 어, 그리고 이 정부 부처에서 기재부와 맞서서 이제 그렇게 관찰한다는 게 쉽지가 않은데. 음, 그런, 카리스마가 있긴 있죠. 예, 그러면 예. 그렇고 노무현 정부 때 이제 한명숙 총리 이렇게 비교했을 때 어떤 그런 면에서 봤을 때는 충분히 뭐 음. 여러 그 급으로 올라왔고 그리고 김현미 장관의 입장에서는 그러니까 지역구에서 어~ 계속 당선되는 것도 의미가 있겠지만 이제 그런 총리 그리고 또 아까 말씀하셨던 이제 경기도지사나 본인이 예전에 좀 생각이 있었으니까 여러 가지 어떤 그 선택지를 놓고 계속 이제 그런 생각을 해볼 수 있는 그 여지가 있지 않을까
0: 음~ 그럼또 이제 외교 안보 라인 교체 이 부분이 이제 유임된 부분에 대해서 아마 야당에서는 상당히 불편한 상태인 건 맞는데 또 이게 겸사겸사 지금 동달아 얘기하는 가게문정인 외교 안보 특보 문제였어요 그래서 음. 주미대사로 내정됐다가 안된건 결국은 미국의 반대 때문이다. 라면서 이제 미국 기자의 이제 그 트윗까지 이제 지금 인용되고 있는 상태인데 지금 이런 상태, 문정인 외교특보를 두고 주민대사에 관련된
2: 이야기들이 안보 문제하고 연결되고 있는 상태. 이런 것들은 어떻게
0: 보시는지요?
2: 아니, 문정인 그 외교특보의 경우에는 사실은 그동안에 여러 가지 이제 좀, 어, 어떤 개인 자격임을 전제로 해서 그 약간 튀는 발언들을 많이 했잖아요. 그렇죠. 특히 그중에는 네. 이제 미국이 불편해하는 그런 네. 발언들도 상당히 많이 했거든요. 네. 저는 그런 것들이 영향을 미쳤을, 미치지 않았을까 이렇게 생각을 해요. 네. 그 물론 미국이 반대를 해서 그문종인 특보가 주미대사로 못 갔는지는 현재 일부 언론 보도가 있었지만 그건 아직 확인된 건 아니고요. 네. 다만 이제 그, 그럼 외교안보라인의 그, 지금, 유임이, 그 무슨 큰 의미를 가지느냐. 그래서 저는 사실 개인적으로 별 의미를 갖지 않고 있다고 생각해요. 유임 자체가. 어, 왜그러면 응. 야당에서야 뭐, 응. 그, 이제 교체를 요구하고 있겠지만, 사실 지금까지 그, 외교나 국방, 뭐, 이런 문제에 대한 대부분의 그 어떤 권한이라고 할까 그걸 실질적으로 행사한 거는 저는 청와대로 보거든요.
0: 음, 장관이
2: 아니었다. 장관이 아니었다. 음. 장관이 그 제대로 힘을 쓴게 보이지가 않아요. 네. 어, 그런 점에서 본다면 지금 장관이 뭐 교체되느냐, 유임되느냐가 뭐 그렇게 큰 의미를 갖는가? 음. 어, 실질적으로는 저는 청와대에서 외교 국방을 다 하고 있다 음. 이렇게 생각을 하기 때문에 야당에서는 뭐 공세는 취할 수 있을지언정 음. 어, 그런 문제 가지고 실질적인 변화가 있을 것 같지는 않다 이런 생각이니요 예. 예. 저는 어차피 이제 총선적으로. 총선용
4: 계획이 한번더 있다라는 음. 생각을 이제 청와대가 한것 같고 예. 그렇기 때문에 그때 강경과장과는 자연스럽게 지금 뭐 얘기가 나오는 것처럼 총선 출마용으로 이제 역할을 재전환하는 그런 상황이 있지 않을까 음. 생각하고 최근에 보면은 이제 청와대가 주도했던 외교가 맞는 것 같고요. 특히 그 중심에는. 김현종 2차장이 이제 안보실 2차장의 발언들이 계속 이제 언론에 보도되고 있는 걸 봐서 네, 오늘 이 그렇죠. 뭐 네. 외교부 장관으로 낙점되었다라는 얘기가 나오는 상황 속에서 네. 좀 이제 강경화 장관의 연착륙 필요성이 있는 건 아닌가? 음. 왜냐면 실무적으로 지금 뭐 대일 외교에 있어 가지고 강경화 장관의 역할은요. 고노 외상이랑 가 가지고 만나 가지고 어 서로 그냥 하고 싶은 말 하고 오기 이 정도 역할이거든요. 지금까지 음. 강경화 장관이 뭐 어떤 실무적인 협상을 진행했다라고 음. 보기는 어렵거든요. 그렇기 때문에 실질적인 총 지휘자인 김현종 이제 이차장이 아마 어느 시점에서는 외교부 장관으로 어, 역할 교체가 되지 않을까. 그런 음. 생각을 하게 됩니다. 김현종
0: 그 제이차관의 실질적인 지휘자라고 보는 어떤 근거 같은 건 있으신가요?
4: 실제로 이분이 음. 사실 통상 전문가인데 네. 지금 안보실에 들어가가지고 역할을 하고 있고 음. 그때 요시다 쇼인 발언 같은 경우에도 많이 보도가 됐지만은 사실 외신 기자들과 안보실 2차장일를 간담회를 한다 음. 이건 역할 확대를 염두에 두고 있었던 것이 아니라면 은 음. 사실 좀 보기 어려운 상황이거든요 예. 그리고 저는 무엇보다도 사실, 뭐, 김현종 2차장이 언론 노출이 최근에 좀 그쵸, 자자, 그쵸. 잦아지고 예. 있습니다. 근데 그것의 의미는 사실 원래 청와대 참모는 네. 언론 노출함에 있어가지고 윗선에 OK가 있지 않는 이상 사실 편한 그거 자리는 아닙니다. 예. 그렇기 때문에 저는 충분히 이건 대통령께서 또 김현종 2차장한테
2: 더큰 역할을 이제 맡기겠다는 의중이 있다. 음. 그렇게 좀 보여집니다. 예. 짤막하게 예. 말씀 드리면. 강경화 외교부 장관이 처음에 음. 취임하자마자 전직 외교관들 이제 제가 음. 몇 사람하고 통화를 해보니까 그 사람들이 딱 의미를 이렇게 분석하더군요. 강경화 외교부 장관의 경우에는 저이탐 레벨에 있는 외교 전문가가 아니에요. 예. 그러니까 아, 저거 봐서는 청와대에서 외교를 다 하겠다는 얘기다. 음. 이렇게 분석을 했는데 만약에 김현종 그 안보실 2차장을 또 외교부 장관으로 보낸다면 음. 그 양반도 외교에 관한 전문가는 음, 아니에요. 통상죠 어, 예. 그러면 그 양반을 그 사람을 외교부 장관으로 보내 놓고 또 외교는 청와대가 하려고 하는 건 아닌가? 어 이렇게 아마 분석이 될 것으로 음. 짐작을 하고 있습니다. 그럼
0: 방금 두 분의 이야기에는 비슷한 면도 있지만 좀 다른 음, 면도 그렇죠. 좀 있네요. 예 예. 예 고자 예. 여기 저는, 저는
3: 외교는 원래 청와대 가는 거고 <웃음> <보고> 예전에도 그렇다고 <웃음> 생각하고요. 이명박근혜 예. 정부에서. 저도 질문이 이렇게. 그런 거긴 해서 튀는 외교 장관이 누구였을까라는
0: 그러니까 생각도 그러니까
3: 있습니다. 그렇게 외교를 하셨던 분이 있는지 좀 기억이 없어서. 음. 아, 그리고 지금 이 문장인특보 같은 경우는 어떻게 보면 좀 고단수일 수도 있다 그런 생각이 들어요. 그니까그 문득보가 아니에요. 음. 청와대가. 청와대가. 네. 네. 왜냐하면 계속 그 사실은 이제 그런 발언들이 청와대까지 부담을 주는 발언들이 어. 누적돼 있는 예. 그런 분이거든요. 예. 그렇지만 그러니까 외계에서는 분명히 이렇게 배드가이가 필요한 거고 음. 그래서 이제 국가에 가서 그 정돈하는 것이니까. 그래서 어 미국이 이 이런 입장으로 나올 줄 알았다. 음. 그래서 이제 거기에 또 이제 맞춰주는 걸로 한번 그냥. 이 프로토콜로 음. 어, 이렇게 가서, 그래서 그러면 우리도 너희를 반영해서 이 수역을 그러면 내밀겠다. 이건 받아주겠지. 예. 그러니까 사실은 이제 그렇게 해가지고 뭐 그런 정도의 그런 시뮬레이션이 있었을 수도 있으니까. 예. 네.
0: 자, 그 부분에 대해서 제가 약간 보충 질문을 드리면 어떤 분은 그러니까 왜 그, 그런 식으로 이렇게 왜 그, 이렇게 물 먹을 어떤 나름의 인선들을 했어? 라고 욕하는 분들도 있고. 또 어떤 분은 그거 가지고 지금 어 미국 탓을 하거나 뭐 이래야지 네. 지금 네. 한국 정부의 문제를 탓을 하는 건 문제가 그런 있잖아 이런 식인제 의견이 분거예요
3: 인사라는 게그 네. 정말 이그 전날 바뀌는 게 사실은 음. 많잖아요. 예. 네. 네. 그래서. 어, 청와대에서 인사를 하는데 이 정도의 선택지를 음. 생각하지는 않았, 그니까, 만약에 지금 이제 문정인 특보를 해서 우리가 강력하게, 음. 어, 미국에 이제 요청할 것들을 가는지 그 방향으로 그 기조를, 그게 정말 확실했다라면, 네. 뭐, 그, 미국 정부의 어떤 이제 그런 정도를 극복을 했겠지만, 음. 그니까, 처음부터 여러 계산에, 어, 그런 부분들에 대해서는, 어, 그런 감안해서 지금 우리가 미국과 풀때풀게더 많고, 그래서 간철시키기보다는, 거기에서 어떤 좀 윤활 역할을 해야 될 사람으로 하는 게 맞겠다는 그런 그걸 가능성을 그 전날까지 놓고 판단하고 음. 거기서 결정을 했겠죠
0: 그러니까 음. 이런 이제 특히나 주민대사나 이런 식으로 굉장히 중요한 역할들 같은 경우에 상대국의 허가를 받는 건 아니지만 상대국의 음. 아, 그래 약간 간을 보는 음. 예. 이제 그런 것들은 사실은 사의를좀 예. 하죠 예. 어,
2: 왜 그러냐면 예를 들어서 자 미국 측과 관계가 아주 나쁜 사람을 주미 대사로 내정을 한다는 것은 있을 수 없는 일이에요. 예. 어, 그거는 이제 한미 관계 한미 관계가 워낙 <웃음> 중요하기 때문에 예. 한일 관계도 그렇고 그러나 이제. 다른 그 이른바 중소형 국가들하고는 음. 그, 그렇게 하지는 않죠. 그러나 그렇죠. 아마 미국, 예. 일본 정도는 그렇게 음. 할 거로 보입니다.
0: 예.
4: 그런데 저는 이제 사실 음. 그 우리가 사강 외교를 대하는 자세에 있어서 사실 문재인 정부에서는 직업 외교관들을 많이 배제해 온건 사실입니다. 예. 그렇기 때문에 저는 미국 같은 경우에 사실 주미대사관 같은 경우에는 직업 외교관들의 사실 꽃이라고 하는 그런 어떤 장관 바로 밑에 자리 정도로 인식되어 있는 곳인데 예. 사실 앞으로도 미국 쪽에서는 이제 문재인 문정인특보의 그런 어떤 뭐 발언 성향에 대한 부분을 지적한 것도 하나 있겠지만은 분명히 이제 앞으로 자강 외교라는 어떤또 그리고 그 한미 일 삼각동맹이라는 것이 매우 경각에 달했기 때문에 예. 좀 외교적으로 능수능란한 사람을 원했을 것이다 외교의 경험이 많은 사람을 원했을 것이다 그런 측면에서 바로 문정희 특보의 대체제로서. 외교의 잠뼈국 같은 육자회장에서 잠뼈국은 이수혁 의원이지 내정되지 않았습니까? 네. 저는 그 의미도 충분히 전달받았을 것이다, 저는 이런 생각을 합니다.
0: 네. 이수혁 그 의원의 선임에 대해서는 어떻게 보시나요?
4: 저는 매우 긍정적으로 음. 이제 보고요. 사실 어, 이수혁 의원 같은 경우에는 참 특이한 게그 비례대표 15번으로 이제 진입하셨잖아요. 그런데 네. 원래 15번이 그 선, 여성입니다. 네. 어, 홀수니까 그 여성인데 거기에 이제 원칙을 바꿔가면서까지 남성을 음. 이제 집어넣었던 것이거든요. 민주당에서 외교 전문가로서 필요했던 분이라 보는 거고. 음. 그러면서 그래도 이제 조금은 안정감을 가지길 기대한다. 사강외교가. 그냥 음. 지금까지는 뭐~ 정경두 국방장관도 비슷한 지적이지만은 육사 출신을 배제하려다가 오히려 이제 너무 이제 장악력이 떨어지는 상황이 온거 아니냐. 외교부도 마찬가지입니다. 강경화 장관이 아주 특이한 이력을 가진 어떤 그니까 유엔외교를 예. 했던 사람인데 사강외교에서 오히려 주도권을 못 잡는 거 아니냐. 그니까 러 비주류를 우대하는 것도 다 이유가 있고 그런 방법이 있는 거지만은 예. 또 주류를 한번 우대해 보는 것도 전환의 방법이다. 양해합니다.
0: 물론 김조를변서 얘기까지 들어야 되는데 시간이 다 됐네. 요 다음번에 더 많은 시간을 드리도록 하겠습니다. 어, KBS 열린 토론 오늘 코너 정치의 재구성 이렇게 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께 해주신 세분 감사드립니다. 아네분 감사드립니다. 저는 내일 저녁 7시 이십 분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.